0: Putain, je me sens
1: comme une petite fourmi perdue dans l'univers
2: derrière
1: C'est joli, ces souvenirs sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
3: Et malheureusement, plus un souvenir est enlevé. Enfin, c'est plus et Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs en enfin. fait. Minuit, t'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, signes Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu. Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer mieux
4: sans doute. C'est vrai qu'il y a une légende terriblement érotique ou radiophonique mmh. qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet. Du cadran Il est 23h23
0: C'est débrancher ses oreilles du
4: monde Il est 23h54 Pour les
0: rebrancher sur un
4: autre La radio les nuits, euh, ouais il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire mmh. Comède venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous
5: aussi C'est minuit décousu mmh. Parle, on va se laisser porter dans la nuit. Il est trois heures. La radio de nuit n'est pas mineure. il y a moins de monde. Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi. Parce qu'ils écoutent vraiment. Ils sont vraiment là.
6: Et on vient d'entendre les grévistes d'Emmaüs Nord qui fêtent leurs 200 jours de grève les compagnons et compagnes d'Emmaüs Nord qui se battent contre Emmaüs qui les traitent mal, on parle même de traite des êtres humains, qui a des comportements racistes ces 200 jours de grève c'est un mouvement assez inédit, c'est aussi une répression assez inédite qui est policière, administrative qui vient de leur patron et on passe un énorme big up aux compagnons et compagnes d'Emmaüs Nord, on souhaite que leur grève qui a passé les 200 jours aujourd'hui soit victorieuse, salut à vous Alors, les profs, on a les morts,
0: on est chaud patate pour rejouer la, gore, la guerre contre l'école libre. Décidément, les propos de la nouvelle ministre de Sport Éduc, non de l'Éducosport, non des. Bref, des sports de pro, de sport, quoi, des profs de PS, quoi, ont grave choqué l'assemblée de profs qui pensaient que le ministre mettait encore ses gosses dans le public. <rire> la bonne blague. Alors, outre qu'on parle quand même d'un bahut qui a servi de base arrière pour la manif pour tous en 2013, qui recèle un nombre impressionnant de récits d'agressions et de violence sur les gosses de la part du personnel, on avait même fait un doc de dessus Dès 2021, Minuit Décousu en avance sur l'actu, t'as vu. Euh, C'est assez chaud de penser que cette sortie fait plus réagir les profs que les grandes dingueries sorties par Attal sur les jeunes femmes musulmanes et leur tenue à la rentrée. Pour rejouer l'école libre, il y a du monde. Pour adopter une vraie posture féministe et antiraciste, surprise, il n'y a personne. De la même manière que les profs ont décidé de marcher euh, et le 25 janvier et le 1er février derrière des mots d'ordre qui prônent la ségrégation des élèves handicapés en demandant leur placement hors du système public classique dans les IME les instituts médico-éducatifs c'est les structures qui prennent en charge les gosses handicapés et les séparent du reste de leur classe d'âge. Pour info même l'ONU demande à la France leur fermeture pour tout le contexte de violence qu'elles permettent donc bon c'est cool le retour des huées de ministres et des casseroles, il n'empêche que concernant les gosses, encore une fois les profs sont à la ramasse totale sur les positions politique à adopter pour réellement les protéger de l'institution.
5: Et
4: il est 23h09 sur les ondes rebelles de Radio Canu, vous écoutez votre émission du mardi soir minuit décousu. On est là pour en découdre avec la nuit et ce jusqu'à minuit avec Renard et Bebe dans le studio. Et ce soir, et ce soir, on va vous faire un récit -si d'action militante. On ne l'a pas fait depuis un petit moment. tu as envie de nous parler de lutte de mineurs
0: Ouais, c'est ça. On va parler des fugueurs et des fugueuses, compris qui ont trouvé refuge en fait, dans la fac de Vincennes en 1978. Et en fait, on va revenir un petit peu sur toute la décennie des années 70 où en fait, les
6: mineurs bah, se sont un peu révoltés de partout en France. Voilà. Puis après, attends, je me lance. Euh, après, on va faire euh, effectivement <rire> une traversée sur le fait de se lancer, se jeter ou éventuellement jeter d'autres choses
4: Mais avant toute chose euh, ce récit d'action militante
2: Nous allons donc parler des
3: adolescents car pour eux on le sait assez précisément 9 disparitions sur 10 ce sont des fugues, alors c'est un phénomène majeur de notre société Et Quels étaient les sentiments de ton père à ton égard durant tout ce temps
1: Vous voulez pas entendre parler de moi même euh, quand j'étais dans la galère, si je me suis rapproché à côté de la maison pour aller chercher où à boire ou à manger, eh bien, il m'aurait chassé.
4: Pourtant, tu étais mineur, il avait la responsabilité de toi.
1: Mais lui, euh, il s'en fout. J'ai vu quoi, pas camoyolé, quoi. J'étais rentré dans un, dans un couvent, j'ai pris des sous.
4: Tu as été pris par les flics, tu as vu le juge, tu as fait de la prison. Quels souvenirs tu gardes de tout ça Que des mauvais souvenirs.
0: Ce soir, dans Mes nuits décousues, j'ai choisi de vous parler d'une histoire militante peu connue, une histoire qui commence dans les débris de 1968 et qui s'étale tout au long des années 70 de manière plus ou moins formelle. Il s'agit moins de collectifs, de lieux, d'actions précis, que d'une constellation de transgressions, sorties de route et rejets de l'autorité. Une histoire qui atteint son apogée avec l'occupation de deux salles du centre universitaire de Vincennes en 1978, où l'on compte à l'époque tout ce que rassemble l'extrême gauche française. Un apogée qui conclut une décennie de révolte, de textes, de réflexions de la jeunesse vis-à-vis -vis de la domination adulte. C'est une histoire d'opposition générationnelle frontale, mais aussi de vie heurtée, d'enfance tumultueuse et de rébellion contre la famille. Cette histoire, c'est celle des fugueurs et des fugueuses de Vincennes, autrement connue sous le nom du collectif des mineurs en lutte. mai 1968 a projeté sous les feux de la rampe la demande des étudiantes et étudiants concernant leur autonomie et leur liberté. Les plus jeunes pourtant très engagés dans les manifs, notamment les lycéens-lycéennes, n'obtiennent rien de la part du gouvernement. De fait, les principales réformes proposées concernent uniquement les universités et les étudiants, à qui sera accordée la majorité en 1974. Pour les mineurs de l'époque, point de salut. L'autorité et la morale familiale continuent de les maintenir enfermés dans le foyer. Pas ou peu de liberté, non-participation aux élections, peu de mixité de genre autorisée en dehors de l'école, absence d'accès à la contraception et à l'IVG, et relations sexuelles proscrites bien entendu. Si la tronche de quarantenaire de Giscard ravit un pays qui se sent plus jeune que jamais, la condition des enfants et des jeunes reste inchangée. Pourtant, 68 a ouvert de nombreux lieux de parole, comme les journaux militants qui laissent parfois leurs colonnes à des témoignages de ces mineurs en révolte contre leurs conditions.
4: Dans ma famille, ma mère a toujours voulu exercer sa tyrannie sur tout le monde. Ses enfants étaient ses objets. Nous étions toujours dans les jupes de notre mère. La maison était une sorte de prison que nous refermions sur nous-mêmes. À l'école, les rapports avec les autres camarades étaient bloqués. Nous n'avions jamais eu l'expérience de la vie entre jeunes. Je n'ai jamais eu d'explications ou d'informations sur la sexualité. Je n'ai jamais osé poser de questions à ce sujet, ni même osé en parler à mes camarades. On m'avait bien fait comprendre que l'amour signifiait mariage et que je comprendrais avec l'âge. J'attendais donc le mariage pour pouvoir sortir de la cage familiale. Aujourd'hui, je suis toujours coincée, mais en a marre de subir leurs lois, leurs morales, leurs traditions de vieux cons. Nous sommes beaucoup à être enfermés dans des familles, des lycées, des foyers, des maisons de correction. Dans ce monde, c'est toujours nous qui récoltons les coups.
6: Nous avons tous suffisamment d'expérience personnelle pour savoir jusqu'où peut mener l'étroitesse d'esprit des générations précédentes. Nous avons de nombreux frères et sœurs enfermés dans leurs familles, hôpitaux psychiatriques, pensions, prisons, fouets de jeunes délinquants et autres étouffoirs de la jeunesse. Le sort qui est fait habituellement à nos frères et sœurs en conduit 1 à 200 à choisir la liberté en fuyant, plus de 10 mille à se suicider et des millions à se sentir mal à l'aise dans leur peau.
2: Galère seul ou en groupe
1: En groupe, on galère de, en groupe. Plus souvent c'est en groupe. Parce que un mec qui galère seul, euh, il est mal quoi. Enfin, je sais pas moi. j'ai toujours galéré, euh, Était un groupe. Mais on, sait, on est bien, on se sent pas tout seul. Quoi.
5: Tout seul, on sait pas quoi faire. On, on est déprimé et euh, on se sent seul, on a envie de pleurer ou, ou on a, même des fois il y en a qui ont envie de se suicider carrément. Alors, il euh, faut mieux être en groupe et on n'en parle jamais, notre solitude ou quoi que ce soit.
0: Tout au long des années 70, les mineurs lycéens sont de chaque manif. Lors de l'affaire Guillaume, lorsqu'un lycéen parisien se fait embarquer par les keufs et écopes de six mois de taule, quand Debré cherche à réformer le service militaire en 73 et élargir la culture militariste, pardon, ou encore lors des réformes fontanées et habits pour le collège unique entre 73 et 75. Pourtant, la critique des mineurs se radicalise. Devant la condition précaire de dizaines de milliers de jeunes mineurs obligés de fuir leur famille ou leur foyer pour des raisons diverses allant de l'envie d'autonomie à des violences intrafamiliales ou institutionnelles, nombreuses et nombreux sont les jeunes à s'organiser pour vivre en attendant leur majorité. Or, la loi, par définition, en raison de leur statut social, leur refusant toute liberté de circulation et de choix pleinement conscients, et elles sont obligées, de squatter, trafiquer, voire de se prostituer pour survivre, retombant bien souvent dans la répression policière, en foyer ou en maison de correction, qui exécutait l'office en fait, des établissements pénitentiaires d'aujourd'hui avec la gueule de l'éducation d'autrefois. Uniformes, cheveux tondus, etc. Les mineurs s'organisent donc pour critiquer leur régime spécifique d'existence dans la société. 1971 est créé le Front de Libération de la Jeunesse, qui existera à Paris et saint étienne entre autres. Loin d'être un énième petit collectif à cheval entre le maoïsme spontanéiste et la tendance libertaire, il connaît une grande audience avec leur revue révolutionnaire « Tout ce que nous voulons », qui sera publié entre 70 et 71.
4: Créons des lieux de vie dans cette société de mort.
6: La France n'est pas un pays fait pour les jeunes.
4: On n'existe nulle part dans les registres et on s'en
6: fout. Pour le vieux monde, du point de vue philosophique, nous n'avons pas d'identité propre. Le jeune, ou bien c'est sage, c'est le fils à son papa, et dans ce cas c'est digne d'amour et de respect, ou bien ça sort des voies qui lui sont tracées, ça s'attaque à la propriété privée d'autrui, à la famille, ça vole, ça fume, ça ne respecte plus rien. Il n'y a plus de jeunesse quoi. Le sort qu'on nous respecte, qu'on nous réserve dans ce pays, tourne autour de la manière dont on va nous mater. Il n'y a qu'à écouter les discours de Pompidou et de Chaban sur l'ordre des nouvelles générations de police antidélinquance.
0: L'année 1974 est particulièrement marquée par des incendies de lycées partout sur le territoire. Et la revue des temps modernes ira jusqu'à dénombrer un incendie par semaine. Alors j'avoue, je ne suis pas allé vérifier, j'ai pas trouvé l'info ailleurs. Le refus scolaire se politise, comme l'explique un des élèves ayant saccagé le lycée agricole de Brie contre Robert en conseil de discipline cette même année.
4: J'accuse pourtant moins l'administration centrale, lointaine et absurde, que le corps professoral qui a capitulé devant notre mécontentement. Je les accuse par-dessus tout d'avoir été incapables de comprendre ce que nous désirons et demande qu'ils soient punis pour avoir méprisé ce que nous désirons. Quant à moi, je m'en tiens là, c'est-à-dire beaucoup plus loin que vous.
0: 1978, des mineurs s'organisent et créent le collectif mineurs en lutte qui réclame en gros l'abolition du statut de mineur. En tout cas, la reconnaissance pleine et entière de la misère des, de la liberté des enfants et des jeunes au regard de la société et de la domination exercée par, LE, par les adultes. Le collectif démarre avec Patricia, 15 ans, et Marie-Caroline, 16 ans, qui refusent de rentrer dans leur foyer éducatif et trouvent refuge dans un collectif de majeurs avec qui elles avaient été en colonie de vacances autogérée l'été d'avant. A la base, le collectif est composé uniquement d'adolescentes en fugue de leur foyer éducatif ou en conflit avec leur famille et grimpe rapidement jusqu'à une soixantaine de personnes propulsant le collectif de fugueurs, fugueuses et leurs revendications très loin dans l'espace politique et médiatique. De nombreux journaux de gauche et même d'extrême gauche leur apportent leur soutien comme Libé ou encore Rouge et un gala de soutien est organisé en 1979.
6: Cela fait plus d'un mois que la lutte est commencée que nous sommes dans l'illégalité nous ne rentrerons pas au foyer. Nous voulons décider la suite de notre vie, nous continuerons la lutte pour que nos voix soient entendues, pour que quelque chose change. C'est pourquoi nous vous demandons de nous rejoindre au galas que nous organisons, parce que nous sommes des milliers de jeunes à nous taire face au pouvoir que les institutions hiérarchiques nous imposent.
0: L'action coup de poing du collectif pour faire entendre leur voix et l'occupation de locaux du centre universitaire de Vincennes pour demander la création d'un centre d'accueil et d'information autogéré par les mineurs.
4: Depuis trois mois, nous luttons en essayant de rendre publiques nos revendications.
6: Nous voulons le droit à la parole en toutes circonstances pour qu'elle soit entendue et appliquée. Le
4: droit de regard sur les dossiers nous concernant.
6: Le droit de disposer librement de notre corps et de vivre avec qui nous voulons dans les lieux que nous choisissons.
4: Le droit à l'information sexuelle à la contraception sans que... Pour cela, les gens qui nous soutiennent soient inculpés pour détournement de mineurs, incitation à la débauche.
6: Le droit de gérer son budget au niveau financier.
4: Quelles sont les possibilités d'un mineur quand il veut être indépendant Aucune. Nous ne sommes pas manipulés mais responsables de tous les actes et les démarches faites depuis le début de la lutte et nous voulons être considérés comme tels. Les majeurs ne font que nous soutenir dans notre lutte, bien qu'ils soient directement concernés par les conséquences et juridiquement responsables de ce soutien.
0: L'occupation des deux salles de la fac de Vincennes dure tout de même deux semaines avant que l'affaire ne devienne une affaire d'état et que tous les coups deviennent permis du point de vue du gouvernement, du ministre de la justice et aussi du ministre de l'éducation nationale qui est responsable du lieu et qui menaçait déjà de fermer Vincennes à cause de l'agitation politique qui y régnait. Les calomnies de la presse nationale, par exemple, Paris Match publie des extraits du journal intime d'une des fugueuses de 13 ans qui avait rejoint la lutte. Le harcèlement policier et judiciaire, les tentatives de psychiatrisation, rien ne leur sera épargné. Des majeurs solidaires sont finalement même arrêtés et placés sous contrôle judiciaire pour détournement de mineurs. En bref, l'occupation de Vincennes tourne rapidement à l'échec malgré les très nombreux soutiens apportés par l'extrême gauche. Pour autant, le collectif avait ça d'intéressant qu'il n'était pas le. Et il n'était pas le seul à l'époque. Euh, nombreux étaient les mouvements de mineurs européens à le partager, qu'il refusait de poser des revendications fondées sur l'âge et revendiquaient au contraire la fin de toute discrimination agiste. Il n'y avait pas de distanciation avec les enfants, parce que enfants, ados, pré-ados, tous partageaient à divers degrés les problèmes avec les adultes, la famille, la sexualité, l'argent, l'école, l'éducation, etc. Le collectif commence également à tirer un journal, titre, tiré quand même à 1000 exemplaires dont les premiers numéros se nommeront le péril jeune où les témoignages de jeunes fugueurs et fugueuses du collectif sont nombreux.
4: Je n'ai pas choisi de fuguer toute seule, j'ai choisi de dénoncer avec d'autres l'oppression que subissent tous les mineurs dans la famille mais aussi dans les foyers, dans les écoles. J'ai choisi de prendre la parole, de parler de mes désirs, j'ai choisi d'être moi et pas ce que les autres voulaient que je sois. J'ai refusé la solution individuelle, j'ai choisi une lutte collective. Je ne suis pas revenue, c'était en mars, il y a 8
6: mois. Sécher c'est bien, mais fuguer c'est mieux. Famille, école, foyer, faire de la fugue une arme efficace. 160 000 fugues par an, 440 par jour, 18 par heure. C'est un acte collectif qui s'ignore, c'est un refus massif des structures de la cellule familiale. La fugue est en fait un acte politique, et c'est comme tel que les fugueurs réfugieuses de la lutte des mineurs le revendiquent.
0: Après l'échec de l'occupation de Vincennes, le collectif s'organise en prévision des États-Généraux de la Jeunesse de décembre 1979, ouverts à tous, enfants, ados, adultes, et qui finissent par réunir 1000 personnes. Un squad de soutien est ouvert mais périclite rapidement à cause du harcèlement policier. Des comités de libération de l'enfance se forment à Marseille, Lille, Saint-Étienne, mais trop disparates et opposés politiquement. Ils ne finissent par ne plus avoir de continuité ni d'action politique suivie. Finalement, la récupération institutionnelle de la charte des enfants de 1980 portée par l'État à l'élection de Mitterrand aura raison des réflexions, des luttes et des révoltes portées par les mineurs dans les années 70. Pourtant, même si les archives de ce mouvement un peu oublié restent rares, les paroles, les écrits, les rêves, eux,
6: continuent d'exister. Les sauvages vont enfanter des sauvages.
4: Et on espère bien que dans 20 ans, nos enfants formeront une nouvelle race d'hommes et de femmes intelligents, insoumis, vainqueurs et ayant à cœur le sort de l'humanité tout entière. C'est en ce sens qu'on va transformer le monde, dans un processus ininterrompu, en une vaste communauté de frères et de sœurs que nous offrirons à nos
6: ennemis. Les enragés de la vie n'ont pas fini de vivre
4: C'était le récit d'action militante que tu nous a préparé sur cette lutte de mineurs du coup des années 70, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Du coup, je me suis basé par euh, pas mal sur un bouquin qui s'appelle La domination adulte d'Yves Ponondel. Euh, aussi sur un sur un, 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 un cahier un, un, un livret d'articles qui s'appelle Interroger la domination adulte qui est publié dans la revue scientifique euh, Mouvement une revue de la maison d'édition La Découverte qui a publié un, un dossier là-dessus, euh, enfin, en tout cas qui, qui parle de la domination adulte euh, qui a été publié en décembre et euh, je suis pas mal allé chercher du coup euh, dans les archives de la revue Tout euh, cette revue tenue par des, des gamins gamines de l'époque qui, euh, du coup, euh, avait entre 15 et, euh, et 18 ans, et qui tenait une revue euh, maoïste, spontanéiste, on ne sait pas trop ce que c'était, bref, c'était un peu bizarre, et, euh, et du coup, bah, voilà, je suis allé récupérer un peu ces témoignages qui étaient vachement intéressants, et je me suis dit que même si la domination adulte, c'est un, une, une, une notion qui est un peu discutée, enfin contestée, même encore aujourd'hui dans des dans les milieux universitaires, on témoigne la, le... le le petit dossier thématique qui a été fait par la revue Mouvement en décembre dernier, en fait euh, je trouve que c'est quand même une thématique qui est intéressante encore aujourd'hui parce que mine de rien pour pas mal de gamins euh, qui viennent de euh, bah, soit de quartiers populaires, soit de, de groupes minorisés, donc des personnes racisées, aussi des personnes queer en fait, être mineur c'est quand même quelque chose de vraiment compliqué euh, notamment pour tout ce qui va être euh, li à avoir trait à l'orientation sexuelle à, au choix de genre en fait, à la transition euh, l'accès à la médicamentation aussi qui va être compliqué pour pas mal de gosses euh, donc voilà en fait euh, c'est tout un tas de sujets et puis encore une fois je parle même pas du coup de tout ce qui va toucher l'incarcération des enfants parce qu'encore aujourd'hui il y a en gros 700 gamins qui sont incarcérés que ce soit dans les établissements pénitentiaires pour mineurs euh, qui ont été ouverts en 2002 euh, par la loi père et les centres éducatifs fermés, etc. Enfin bref, euh, c'est même sans compter tout cet aspect euh, carcéral, on va dire, de la jeunesse, euh, être un enfant aujourd'hui, c'est très compliqué. Et en fait, euh, échapper à la violence des institutions, de la famille, euh, de l'État, bah, en fait, c'est compliqué. Et bref, ça me paraissait intéressant de revenir un petit peu sur ces luttes, parce que bien de il y a des textes qui sont vachement intéressants, et on se dit, waouh, ils, euh, ils avaient du cran d'écrire ces choses-là, quoi. Voilà.
4: Eh ben oui, oui c’était super et c’est super d’avoir toutes ces, euh, toutes ces paroles à la première personne là qu’on auquel euh, qu on, ouais, on a pu donner voix un petit peu. Euh, avant de passer à la suite, peut-être qu’on peut, qu peut s’écouter un petit son, une petite musique, on a une copine qui, qui est à le stone en ce moment et qui nous a dit un peu euh, de manière un peu ça si je vais vous faire écouter, euh, je ne suis pas bien portant. Alors je vous propose qu’on l’écoute ensemble, ces deux euh, ouvrages. Et d'ailleurs, on vous rappelle que si vous avez envie de passer un big up, etc., dans l'émission, vous pouvez toujours nous appeler au standard de, de, de la radio. Euh, C'est typiquement le bon moment pour le faire entre nos deux parties d'émission.
2: Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier, anémier l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules, qui se frôle chez les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, chez le sternum qui se dégomme, le sacrum, c'est tout comme chez nombre tout embraye, et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas traque, Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin pas guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite, voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé C'est bien simple que j'y répliquais. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, chez les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, chez les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, chez les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias plat, les mollets trop pépés, les orteils pas pareil, chez le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, chez les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trinque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit, qu'avez-vous Moi j'y répondis J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frottent j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, J'ai le sternum qui se dégomme, et le sacrum, c'est tout comme J'ai le nombril, tout en brille, et le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, chez les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, chez les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils. J'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent. chez les seins sous le bassin, et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci, la Trop fuvette, l'osophage qui surnage, les gencives qui dérivent. J'ai le palais qui est palais, mais les dents c'est navrant. Chez les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent. Les canines se ratatinent, les molaires se font la paire. Dans les yeux c'est pas mieux. Chez le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche. Chez les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent. Chez le menton qui est trop long, les artères trop épaires J'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découe et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patrinque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
0: Et il est exactement 23h33 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous êtes toujours à l'écoute de Minuit décousu, c'est votre émission du mardi soir. On est là pour découdre avec la nuit tous les soirs, tous les soirs, tous les mardis soirs. Et euh, on a une auditrice au téléphone. C'est le son qu'on entend un peu bizarrement. <rire> Et je crois
4: que allô, ça... allô allô allô. Que tu nous entends? Allô. Ouais. Salut. Ça y est, on s'entend. Alors, comment tu vas Tu nous appelles ce soir pour passer une dédicace, c'est ça
3: je, je vous entends vraiment très bas, en fait.
4: C'est ah,
0: normal, Je suis désolée, on ouais. va pas en fait,
4: être capable de, de faire en sorte que nous entendent plus fort, mais par contre, en tout cas, on t'entend super bien euh, à l'antenne.
3: Alors... Salut, j'appelle pour, pour passer une place. dédicace à Thomas Marmol. Euh, il doit d'ailleurs nous écouter ce soir, donc euh, gros bisous, mon chouchou, et à tout à l'heure au téléphone.
6: Merci beaucoup, c'était vraiment incroyable de, de rappeler. On est désolé pour les petits bugs techniques. Radio Canu est aussi ce qu'elle est, mais en même temps ça fonctionne. Merci pour cette Et dédicace.
4: Oui, on est désolé,
5: vous n'avez pas pu nous entendre, mais en tout cas la dédicace c'est j'irai où tu iras. On écoute ça tout de suite. <musique> I'm <laughs>
6: <rire> J'ai encore oublié mon micro. <rire> c'est terrible. <rire> Mini décousu, c'est donc une émission
0: Décousu. C'est ça, c'est une émission où les micros ne sont pas toujours allumés. Surprise, surprise
4: Mais où parfois on reçoit ah, des ah, appels ah, ah, ah.
0: <rire> Tiens, tiens, on ne sait pas. En tout cas, il est bientôt 23h40, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canus, c'est la plus rebelle des radios. Et euh, on va continuer notre émission. Après cette action militante donc sur les fugures fugueuses de Vincennes, on va passer à une traversée de son de textes, de voix. Euh, sur le lancer jeté, on balance tout. Euh, sur l'art de lancer, juste là, jeter des choses. En tout cas, c'est Ma et Renard qui sont aux commandes ce soir pour vous présenter cette traversée.
4: On tire les fils de deux verbes et on vous emmène dans une traversée où vous allez peut-être perdre pied, mais on vous jette des trucs comme ça un peu à l'arrache.
3: Je n'ai malheureusement pas assez recueilli, emmagasiné de récits. J'étais peut-être... Il a dit quoi Jette-toi dans le canal. Non mais il parlait. Est-ce qu'il m'a reconnu Vous pensez Ah vraiment Il, il m'a a, il a, il appelé par mon nom Il vous a insulté. Mais il a dit quoi Il a dit sionisme, Non Jette-toi dans le canal, Finkel.
6: Finkel Oui. C'est extraordinaire s'il reprend sa marche débonnaire comme si de rien n'était. Et normalement, je devrais juste aller
3: lui casser la figure. Non. Ne nous
6: laissons pas distraire
0: Le but de cette traversée est de mener une réflexion pour devenir un ou une super Toto Une justicière masquée un héros de l'ombre c'est avec un intérêt certain que des idées et des thèmes seront étudiés dans les limites de nos connaissances afin de déterminer les moyens nécessaires pour devenir une super-toto, un justicier masqué. Nous nous dégageons de toute responsabilité concernant l'usage des informations citées qui sont déjà accessibles
6: au grand public.
4: Un super-toto, c'est toi d'avoir comme super-pouvoir de savoir lancer tout objet ces objets peuvent évidemment être des fournitures du bureau de Nathalie Dompnier par la fenêtre du premier étage, des projectiles tels que des œufs de peinture sur l'hôtel Dieu, de la poudre d'escampette ou des pavés dans la mare. Prenons l'exemple du lancer de Heineken. Cela semble assez simple et pourtant, ce peut être aussi compliqué que de viser avec une arme de tir telle que l'arc. Pour quelqu'un qui vit en pleine campagne ou dans les montagnes, des cailloux il y en a partout et les enfants qui vivent en milieu rural savent tous lancer des cailloux ou bien tirer au lance-pierre. En milieu urbain, où tout est goudronné, c'est plus difficile de trouver des pierres. Néanmoins, il est aisé de trouver des bouteilles de Heineken et des canettes. Un toto masqué digne de ce nom doit donc savoir faire mouche à tous les coups avec n'importe quel objet se trouvant à portée de la main. Yael doit donc développer sa capacité à lancer fort, loin et toucher sa cible. Ainsi, Yael aura toujours à sa disposition des armes de jet et ne sera pas dépendante d'un type de projectile. Tout ce qu'elle aura dans ses mains sera une arme de jet. Notre super Toto devra donc développer sa capacité à lancer n'importe quel objet de nature différente, poids, taille, forme, vers des cibles variées. Son entraînement consistera à lancer des objets de forme et de poids variés et à viser des cibles différentes dans différentes positions. Cela permettra de connaître 1. la force d'impact d'un objet et son comportement. 2. Sa, sa propre capacité de lancer. 3. la distance qu'un lancer peut atteindre. Il faudra aussi s'entraîner à viser des cibles ayant des positions et des distances différentes. Toutes les distances sont inintéressantes à expérimenter. Inintéressantes Intéressantes Le lancer à courte distance est aussi utile que celui à longue distance. En effet, la Super Toto doit savoir lancer des projectiles à courte distance en milieu clos lorsque les méchants sont à quelques mètres d'elle. Le lancer à grande distance nécessite de s'exercer dans des zones non fréquentées par des passants. Forêt, zone industrielle, campagne, friche a force d'entraînement, la Super Toto maîtrisera son lancer en fonction de la cible qu'elle veut atteindre. La pratique du lancer d'objet lui apportera d'autres avantages, car cela permet 1. d'améliorer la concentration, 2. de développer le sens de l'observation, 3. d'augmenter la force de frappe, 4. de pratiquer sans aucun investissement et aucun achat.
0: Pour lancer une pierre loin, il faut mettre en mouvement un ensemble de facteurs de façon coordonnée. Transfert du poids du corps vers l'avant, accélération et vitesse de la main, coordination de l'épaule et du bassin, des hanches, utilisation des jambes, impulsion verticale en tennis, horizontale pour le lancer de la pierre.
1: Amis plaisanciers bonjour, on s'apprête à faire une petite pause baignade, pour ça il va falloir jeter l'encre, le mouillage ou l'ancrage. Et depuis quelques mois, Manuel Valls fait subtilement savoir qu'il est dispo. Mon expérience d'ancien Premier ministre peut servir Gouverner de nouveau, je suis fait pour ça J'aime ça, mais moi je peux travailler avec euh, euh, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse Mais Xavier Bertrand a un, un, un vrai talent il, il comprend aussi ce qui se passe dans le pays Première chose à faire, arriver face au vent Je veux rester utile Utile bien sûr au président de la République Et je veux dans cette circonscription Rassembler Si vous ne savez pas d'où vient le vent, il suffit de regarder les autres bateaux Qui sont eux aussi au mouillage Eux sont face au vent, vous pouvez regarder aussi les cheveux De ces dames qui sont à bord Ou mouiller votre doigt pour sentir le sens du vent Manuel Valls vient de se déclarer euh, candidat à la mairie de Barcelone Une fois que vous êtes bien face au vent, point mort On laisse le bateau ralentir et tranquillement on se dirige vers la baille à mouillage Mon expérience d'ancienne Premier ministre peut servir Gouverner de nouveau, je suis fait pour ça, j'aime ça Voilà la baille à mouillage c'est ça, il suffit de l'ouvrir Et d'aller prendre l'encre tranquillement Sans la jeter, comme on dit jeter l'encre, c'est pas le cas On vient la poser tranquillement sur le coulisseau qui se trouve devant moi, ça s'appelle un davier. Et moi je peux travailler avec euh, euh, Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse. Mais Xavier Bertrand a un, un, un vrai talent, il, il comprend aussi ce qui se passe dans le pays. Voilà, le davier. On la pose tranquillement et on, on laisse descendre toute la chaîne puisque la longueur de chaîne est étudiée par rapport au bateau. Je laisse descendre toute la chaîne. Une fois que toute la chaîne sera dans l'eau, voilà, c'est attaché. Maintenant, vous pouvez retourner au panneau de commande pour couper le moteur et profiter de votre baignade.
6: Dans Nosferatu, c'est un vieux film ennuyeux, mais faut pas le dire. L'un des traits caractéristiques du vampire est cette manière bien à lui et toute raide qu'il a de se déplacer. C'est d'ailleurs ce qui symbolise l'état morbide du triste gaillard aux yeux du spectateur ou de la spectatrice. Le vampire est droit comme un i, rigide comme l'ennui, un ennui primitif qu'on éprouve d'ailleurs quasi instantanément lorsqu'on voit ce genre de conneries de genre un bonhomme qui se déplace tout raide sans bouger. Bouger sans bouger est une suspecte affaire qui doit certainement masquer une funeste arnaque. De ce tragique constat, cette terrible question. De quels cerveaux contrariants ont bien pu sortir les terrifiantes machines appelées trottinettes électriques Qui, par effort conjoint de la technologie et du besoin de paraître, sont parvenus à transformer les boulevards de certaines grandes villes en rivières à vampires à chaussures pointues Ces artères urbaines Déjà bien encombrés, sont devenus le terrain de chasse de ces maudits zombies en goguettes, lancés à pleine vitesse à la poursuite de leur pathétique rêve de gloire de startupper. Et le drame ne s'arrête pas là, puisque la nuit tombée, d'invisibles galériens de la modernité s'en vont traquer les lourdes trottinettes laissées pour compte en PLS sur des trottoirs qui n'en demandaient pas tant. L'objectif de ces opérations de l'ombre, recharger les batteries coupables. Ces nocturnes missions, aux confins du capitalisme débile, ont ouvert la porte à un énième recyclage du servage rétribué à la pièce. On croit avoir affaire à un objet moderne, sous prétexte qu'il tourne à l'énergie électrique, la fée électrique même. Et on a en fait une pitoyable résurgence d'artisanat moyenâgeux en face de nous. Vous l'avez déjà compris on est en présence d'un objet qui a pour principale caractéristique de n'avoir aucune, absolument aucune raison de ne pas être vigoureusement balancé quelque part. Et s'il fallait un dernier argument pour finir de vous persuader du bien fondé du lancer de trottinette électrique, sachez que si la chose est le véhicule habituel de l'enthousiaste couillon pressé qui rejoint son bullshit job, une fois étalée sur la voie publique, elle agit comme une véritable barrière douloureusement franchissable par les vigiles officielles de la société du spectacle. We'll be right <laughs>
0: Par sa forme, la trottinette répond aux critères qui imposent le lancer circulaire à deux mains. Phase 1 Flégissement des jambes habituelles, dos tourné à la cible, les bras effectuent un mouvement de balancier afin de conférer dès l'initiation du mouvement une petite vitesse au projectile ainsi qu'un bon placement. Phase 2 Le pied arrière, jambe dite faible, amorce la rotation, entraînant avec lui hanche puis buste. Le poids de la jambe arrière passe peu à peu sur la jambe avant. Phase 3, les épaules pivotent à leur tour. Le léger décalage dans les déclenchements des rotations successives confère un effet ressort au corps en action. Phase 4, le projectile passe à la hauteur des yeux du lanceur. Ce dernier le lâche tout en appliquant la poussée terminale. Durant tout le mouvement, les bras doivent être quasiment tendus pour faire parcourir le maximum de distance à l'objet.
6: un poids qui peut avoisiner les 15 kg la trottinette électrique est d'un encombrement assez particulier. L'axe qui supporte le guidon laisse en effet libre de rotation le socle et les roues et cette caractéristique n'est pas sans conséquence pour le ou le, la, ou le lanceur, le ou la lanceuse comme on veut. Le mouvement que vous allez devoir imprimer devra dès le début être à la fois le plus éloigné possible de votre centre de gravité et le plus vif possible pour éviter les désagréments liés à la rotation de la base de la trottinette. L'unique remède qui pourrait limiter la survenue de cette mauvaise rotation consiste à saisir la bête non pas par son guidon, mais juste en dessous, en appliquant vos mains l'une au-dessus de l'autre, le long de l'axe. Ce faisant, vous limiterez un peu le levier de gération. En complément de cette précaution, plutôt que de rester sur place au cours du mouvement, partez en marche arrière très très vite, avec des tout petits pas chassés par exemple, et ne débutez votre rotation qu'une fois l'appareil stabilisé en l'air, parallèlement au sol, à environ 20 cm du bitume. Attention, deux pas chassés maximum, car tout se joue sur un très court laps de temps. Ces dispositions sont les seules qui limiteront la probable rotation en cours de l'exercice de la maudite Mégane. Si la rotation a lieu, gare à vos tibias, gare à votre tête, faites très attention quand vous lancez une trottinette Comme il est probable que la trottinette ne soit pas le seul objet que vous allez lancer, que vous voulez lancer cette trottinette électrique ou n'importe quel autre objet, nous allons rappeler les immuables règles qui permettent un bon lancer. Je recherche la souplesse et la coordination.
4: Je contrôle ma respiration.
6: J'analyse toujours le lancer que je veux effectuer. Je reste humble face au projectile.
4: Je reste humble face aux situations.
6: Je connais mon corps, je le respecte et je ne me soumets pas à un effort insoutenable. Je respecte l'intégrité physique des gens qui m'entourent.
4: Je pense au statut de la Grèce antique et j'essaye d'y ressembler.
6: À chaque lancée que j'effectue, je me libère de quelque chose. Si vous refusez ces règles, arrivera fatalement un jour où vous vous blesserez, physiquement ou moralement. Si vous souscrivez à ces immeubles règles, alors vous avez le droit de lancer toute chose en toute place. 제붋
1: You know, now it is à
4: présent, la violence, violence est déséquilibrée dans cette zone de guerre. Ce sont des étudiants de Hong Kong qui parlent. Ils s'entraînent à lancer des cocktails Molotov.
5: So, Par conséquent, si like, nous ne renforçons pas notre
4: niveau de violence ou notre our pouvoir our de riposte, nous n'aurons aucune chance de
2: gagner. chance de gagner. So
1: we're running out of choice.
4: Nous n'avons pas le choix.
1: We, we can't lose it. We lose it, we lose it. Si Hong
4: nous perdons, Hong. nous perdons le
3: sûr que le ballon éclate au lieu de s'écraser, il faut commencer par prendre le bon ballon. Voici un ballon d'eau. Il est fait en latex de mauvaise qualité et il est extrêmement fin. Ce dernier point est très important. Voici un ballon de décoration. C'est la même chose, mais en latex deux fois plus épais et donc beaucoup plus résistant. Si vous prenez ce ballon en latex très fin, vous avez une bombe à haut potentiel. Il faudra juste vous assurer d'avoir un impact maximum pour le faire éclater. L'explication en image. Plus quelque chose est lancé fort, plus cette chose va gagner en vitesse. Et plus le changement de vitesse sera brusque quand elle va percuter sa cible. En gros, plus on lance fort la bombe, plus on a de chances de l'avoir explosée. Et plus la cible est solide, mieux c'est, parce que l'impact sera plus fort.
0: L'évangile selon saint Jean, chapitre 8 Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre Attends, ah, tiens ouais, mon micro Ah ok d'accord, ouais Vas-y, vas-y hein.
4: Emmanuel Macron partit pour le mont de l'Élysée, Mais le lendemain il revint de bonne heure dans la cour de Matignon Et tout le peuple du gouvernement se pressa autour de lui Alors il s'assit et se mit en marche tout à coup, le spécialiste de loi du Pomoretti et les pharisiens Damien Abad et Damanin traînèrent devant lui un acteur qui avait été pris en flagrant délit de, de porcitude sexiste. Ils le firent avancer dans la foule et le placèrent bien en vue devant Macron. Maître, lui dirent-ils, cet acteur a commu des viols, des agressions, a tenu des propos sexistes et pédophiles, il a été filmé sur le fait. Or, dans la loi, la grande cause quinquennale nous a ordonné de lapider les acteurs de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas en lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser de wokisme. Mais Macron se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant la question. Alors, il se releva et leur dit
0: « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
4: » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, laissant finalement Macron seul avec l'acteur qui était resté au milieu de la cour de Matignon. Alors Macron leva la tête et lui dit « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs Personne ne t'a condamné Personne, monsieur le président, lui répondit-il. Alors Macron reprit « Je ne te condamne pas non plus, tu fais la fierté de la nation. » Macron en se portant garant de Gérard Depardieu, il se porte garant de tout un schéma d'oppression et de violence que les femmes et assignées en fait subissent chaque jour, chaque année, tout le temps. Est-ce que Gérard Depardieu va faire la France Mais
3: non, pas du tout. C'est nous qui rendons fière la France, les féministes là ce soir qui se battent.
5: Le petit Jordi a très bien compris la piscine
3: pour draguer les copines, faut faire plouf, plouf.
6: La vie parfois fait plouf. J'ai toujours eu une appréhension avant de me jeter dans une nouvelle aventure de faire le grand saut. Euh, pff, pff, non, vas-y, vas-y, c'est pas la bonne approche. Euh, c'est pas, non, ça marche pas, ça fonctionne pas. On recommence. Tu peux me remettre la bande, euh, s'il te plaît Bah,
4: deux secondes. Euh... Désolé,
6: ouais, je, ouais, je l'ai foiré. Je... C'est compliqué. Chut, chut.
5: Merci. Le petit Jordi a très bien compris Qu'à la piscine pour draguer les copines Faut faire plouf, plouf, plouf La vie, plouf vie plouf parfois plouf fait plouf, plouf
6: Qu'elle soit amoureuse, politique ou même radiophonique Ce n'est jamais facile de se lancer dans une nouvelle aventure De se jeter à l'eau euh, non, mais ça va pas, en fait, ça marche, ça fonctionne pas en fait. Coupe, 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 coupe,
5: coupe. T'as mis
4: deux secondes, j'aurais pu faire un fondu, tu vois. Je...
6: Enfin... Ouf, ouais, ouais, je sais, mais il y a des. J'ai ah, fait voilà. deux fois le mec là. On la, refait, on l'a refait, on l'a refait, on l'a refait avec un autre fond sonore. Là, je t'ai mis sur la clé là, ou on sur ton ordi avantage. là. J'ai mis un truc, un vieux fondique, un truc un peu commun, mais bon, on peut essayer avec ça. Yes, tu vois, c'est un peu mieux quand même, quoi. C'est un peu, un peu moins caricatural, oh, un peu moins. C'est bon, allez, allez, c'est bon, on y va, on y va, on y va. Allez, ok, j'y vais. Qu'elle soit amoureuse, politique ou même radiophonique, ce n'est jamais facile de se lancer dans une nouvelle aventure, de se jeter à l'eau, de Ouais, Ouais, J'ai bafouillé, j'ai bafouillé, j'ai bafouillé. En fait, non mais c'est pas simple en fait. parce que vous êtes gentil Non mais vous avez de l'expérience, etc. Moi je débute un petit peu à la radio. On va faire un minimum. Mais franchement, ouais, je suis désolé. 23h, pas 19h. 23h. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Est-ce Est que tu peux me la remettre, s'il te plaît
4: Ouais, t'inquiète pas, on souffle, ouais, je... Allez, je, je remets un,
6: deux... Allez, on recommence. Allez, c'est parti, sois fort. Qu'elle soit amoureuse, politique ou même radiophonique, ce n'est jamais facile de se lancer dans une nouvelle aventure, de se jeter à l'eau. On peut même filer la métaphore, c'est un peu comme vouloir plonger du plongeoir. T'as plongé du plongeur, j'ai écrit ça. Oh, yeah, yeah. Ah, non mais c'est nul, c'est nul. Tu veux plonger doux, en fait, t'es plongé du plongeur. Ouais, c'est nul. Vas-y, coupe, okay. coupe, coupe, coupe. Je suis désolé, ça me saoule autant que vous, Chers auditrices, chers auditeurs. De... Eh. Arrêtez les
5: frais
4: là.
6: On va recommencer. Non, s'il te plaît. Est-ce euh, que tu peux me donner une
0: bientôt en plus Pour pire, on arrête. Il hein, est, est même pas... exactement. Bah, mais, mais ouais, c'est compliqué. Non, bon, bon,
6: bon, comme on veut, hein, comme on veut.
4: Bon, bon, allez, une dernière fois.
6: Allez. J'adore ce que tu fais, mais on la refait. Qu'elle soit amoureuse, politique ou même radiophonique, ce n'est jamais facile de se lancer dans une nouvelle aventure, de se jeter à l'eau. On peut filer la métaphore. C'est un peu comme vouloir plonger du 3 mètres à la piscine. D'abord, il faut évaluer la situation. En serais-je capable Est-ce que j'ai la technique suffisante Est-ce que je vais glisser sur les marches mouillées qui mènent au piédestal Est-ce que je vais faire un plat, ressortir tout rouge, douloureux et honteux devant les plongeurs aguerris et le maître nageur goguenard Ensuite, faut réussir à regarder le fond de la piscine sans paniquer. Est-ce que je vais faire demi-tour et faire chier tous les gens dans la file Est-ce que je vais me prendre un râteau Est-ce que je vais créer un malaise irrémédiable Enfin, pas le choix. faut cambrer le corps et l'esprit bien comme il faut, puis se jeter. Pouf Ce n'est jamais facile de se jeter à l'eau. Et ce n'est jamais facile, semble-t-il, de réussir un texte dès le premier jet. Et ben bah voilà, c'était pas compliqué
3: Parce ouais. que ça devient une sale manie quand même du public des concerts ces derniers temps, des fans qui lancent des objets sur scène. Enfin, sauf que au lieu de viser la scène, ils visent les artistes sur scène. Mmh. Ces artistes font un ras-le-bol. Ouais, je vais vous montrer
4: ces, ces images. C'était à Vienne, il y, a, il y a quelques jours,
3: samedi dernier, pour être précise, Arista est... Et sur scène, donc il est en train de donner un super concert face à son public.
5: Qu'est-ce
4: qu'il a pris dans la tête eh ben c est, c est, On ne sait pas trop, c'est un objet non-identifiant. En tout cas, il l'a vraiment reçu les dans l'œil. On voit qu'il qu a mal. Et finalement, malgré la douleur, bah, il se reprend et euh, il le continue le concert.
2: Et c'est pas la première fois que ça lui arrive. À Aristides, il a reçu un bonbon dans l'œil à Los Angeles ouais, ouais, en novembre dernier.
6: C'est arrivé à d'autres récemment.
2: Oui, à la chanteuse Bébé Rexa, qui a eu moins
3: de chance. Euh, et là, c est c est lancé des balles. Là-bas en
1: Grèce ils ont une tradition quand ils apprécient un concert, ils finissent leur canette, ils la broient dans la main et te la balancent sur la gueule, en signe de satisfaction, en signe de bienveillance. Du coup on a dû en faire une chanson. Et ces chansons s'appellent Connette
5: voilà. Ça commence très bien. 1, 2, de quand on devient violent que le débat public s'est fait violer Vas-y, parle dans les médias Plus personne ne croit Ne pas d'une dans les médias mon nouveau une tête J'ai fini mon par Mais il me reste la
6: Radio Canu, personne n'a jeté de slam pendant toute cette émission. Il est temps de se jeter au lit. On se lance des fleurs, je crois.
4: En tout oh cas, si vous voulez nous réécouter d'ici mardi prochain, on reviendra déjà vous jeter des trucs dans les oreilles. Vous pouvez aller sur notre audio blog euh, Arte Radio. Vous pouvez aussi nous contacter sur nos réseaux sociaux divers et variés. Et nous réécouter euh, en rediff le mercredi sur Radio Cause Commune en région parisienne. Et on vous souhaite une bonne nuit.
0: Très, très bonne nuit à vous.
5: Show with the sword, take each